0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，又到了我们这个关系商谈所的时间呐、啊。那在今天呢，我们想要跟大家聊聊之前呢、啊，我想先问一下慧文，就是。我不知道你有没有这种经验呐、啊？过去啊，当人家知道你是精神科医师或你身心科医师，然后你在做心理治疗的时候，会不会曾经有人或者是你的朋友他知道说，哎、欸，你会做心理治疗，然后你是精神科医师，他们会不会问你说，那你知不知道我在想什么？你有过这种经验吗
0: ？<笑>偶尔有
1: ，真的、哦。哎、欸，那那我还蛮好奇，通常当下都会怎么回答
0: ？我会说。你挂号来谈吧，然后那时候我们医院挂号费是五百九。我说你是要自己挂还是五百九给我？然后他们就不会再问。我会这样回答，意思是哦，其实大家常常都误会，像专业的心理治疗跟一般聊天其实是不同的啦。好，因为它必须在一个互相认知好关系的位置。我们是关系商谈所嘛，哈，也就是你是来做被咨商者。然后我是智商者，我们有进入这个对位的关系的时候，很多话的意义就会不一样，所以那是可以谈。可是我跟你在一个社交的脉络，或者是一般人的脉络中，我讲出某些话，那是带有不一样的社交含义。例如说，今天你是来当病人，你挂了号，然后我当精神科医生，哦，你是个案，我是治疗师，我说你心中充满了愤怒。我们彼此都会很清楚的知道，我是在帮你想你的问题耶。可是如果在社交场合当中，对方来问我说：“你知道我现在,在想什么？”我说：“你现在心里充满了愤怒。”<笑>他说：“是你吧？你那么冲干什么？<笑>你干嘛要这样看人家？”就是我会觉得说，我没有被赋予一个讲话的位
1: 置對對對。哦，我懂了。我觉得你看的好透彻哦。就是说这个问题，就让你带来这么多关于整个场景的思考。你知道吗？就是。我说我自己啊，因为我还在念书的时候，只要人家听到我说：“哎、欸，你心理系，哎、欸，你那个临床组，然后你要当心理师哦。”那你知,不知道我在想什么？你知道，就是通常我听到这个问题一开始啊，我还没有像你刚刚这么多的一个整理的时候，或者是一种探究的时候，你知道，我当下就只是想要翻白眼。然后呢，我后来久了，人家在问我说：“你知道我在想什么？”我后来就只有一个答案，就是说：“哎、欸，那你除了这个问题外，你要不要问我知不知道？就是下一期乐透开采号码。”然后对方就很好奇，说：“为什么要问你这个？因为你问的这些问题，我全部都不知道。那你干脆就多问一点好了。哦，反正就是话题有时候问到这边就很难进行下去。可是啊，久了之后，当别人在问我说，我现在开始有一种不同的心境，这种感觉就是，其实他也不是真的想要知道我知不知道他在想什么东西，哎，而是其实他的这个问句当中就已经把他的某一种动机彰显出来了。对，他问的问题是这样：你知不知道我在想什么？也就是。”这个问题里面其实有一个主持，这个主持其实就是什么？就是我。对，也就是说我啊，其实很好奇，关于我这个人究竟内在的历程或者是状态是什么。所以久了之后，其实我发现，就是人们对于自己是充满着非常多的疑问、好奇还有兴趣。也因为这种动机啊，所以我现在在看待这个问题的时候，其实我比较释怀了。但我现在都请他们直接来挂号，或者是直接。咨询都可以，但是弦外之音就是，其实人们对于自己实在是充满着好奇跟兴趣，于是他们就很想要在生活当中，或者是在整个这么浩瀚的知识架构里面，去找到一些可以理解自己的一种途径或者是方法。是，所以啊，你知道吗？就是基于人的对自己的一种动机，我在这一次的许愿池里面就看到还不少有像这样的听友的一些发问，你知道比如说像冠话。他就有提到一个问题，我今天就想来问问你。他说，原生家庭对自己的影响，哈，这个问题很大，但是我相信你应该有一些看法。然后还有一个像亚当，他也有提到，就是说，哎，想很想听听我们聊聊这个依附关系，就是它有什么分类啊，然后各种不同的依附关系可能的成因哦，还有对未来的一些影响。那我想讲到原生，讲到依附背后反映的，就是我很想知道我自己这个人在这个世界里面的一个位置或者是状态，我有没有一个可以理解自己的途径？所以今天我就想来在线上跟慧文跟大家来聊聊依附关系。其实不是我来聊，我是很想听慧文你来聊聊，分享一下关于这个依附还有原生家庭，因为这个东西其实在我们生活中很常见，但我相信很多人其实并不是那么熟悉。那你呀、啊，是怎么看待依附关系或原生家庭？他们是怎么对我们带来影响这个部分
0: ？嗯、呃，原生家庭跟依附关系。如同品浩说的哦，我们想要知道我们今天为什么会变这样，我们为什么会长成这样，然后大家会开始想所谓成长过程，大概是过去二十年来，假设是在我们的社会开始被注意到，大概也差不多这二十年来，三四十年前是比较少人有这样的想法，三四十年比较不会有人跟你说他怎么样，是因为他原生家庭没有，然后他会跟你说他的命。好，然后那时候的流行歌曲也会是命，不会说是我爸我妈怎么样。好，那这是心理学概念的一个发展，而我们会想到成长过程的心理学理论，大致有几个类别。第一个是像你刚刚说的哦，依附关系，这是常常会被提出的，因为孩童小时候被养育，那跟他的父母或主要照顾者形成的关系。呃，很容易决定了他未来跟人相处的基本模型。好，这个是 John b o b b y 提出来这个依附关系，那他也被很多人所理解，因为他非常的单纯。好，就是几类型依附关系。可是另外有一大类是在精神分析取向的，他就不是只用依附关系来解释，而是说最重要一件事，你心里面的原生家庭跟事实的原生家庭可能是两回事。你心里面有一个真正的爸妈、真正的兄弟姐妹，加上你的幻想混合出来的你的主观版本，这个是你心中的原生家庭。可是，在现实世界里面，历史可考。如果我们在你们家装针孔摄影机，从你出生拍到大，看到的事情，可能跟你讲的你想的是两回事，也不一定。好，有的个案可能会跟我们讲说，从小啊，如果苹果有好的都是给姐姐，有住的都是给我。可是有可能哦，如果真的有可能，有那个历史的摄影机你会看到，诶，没有，其实有蛀虫是妈妈吃掉，两个姐妹吃的都是好的，有可能是这样。好，那我们就有一个很重要的问题说。那到底哪一个重要？其实，如果是精神分析取向，我们会认为说两者都有影响，但是不要忽略你心里面主观的这个部分也很有影响。所以，我们通常在跟人谈原生家庭，呃，如果是这个取向的，就会很需要去问，例如要问这个惯话说我们的听众朋友说，那你会问原生家庭的问题？你觉得你的原生家庭怎么样？我必须从这个起点开始听出他这里面。有什么样的纠结，什么样的遗憾，什么样的伤心，好，什么样的不满？那这个是这个取向。那另外还有一些取向，就是说，在比较像是教育啊，或是孩童发展的理论里面，会认为原生家庭主要是在形成一个人他人生的观念。斗志好，包括道德观呐、啊，然后他这个跟努力、跟目标之间的习惯，所以我觉得我们要谈原生家庭的时候，要先看一下大家有兴趣的是哪一种。好，那我们今天先谈依附关系，因为我说依附关系最容易入手。你从依附关系开始知道了，原来我今天会这样子跟我以前有关。那么你再往其他的地方去探索，在依附以外，其实想象就你心里的想象跟你主观的这个东西也影响非。非常非常的大，那这是我一定要解释的，因为大家如果没有这个概念的话，常常就会有点误解了哈。甚至我不知道品浩有没有遇过，有时候在医院工作的时候，一个个案跟你谈什么家人偏心啊，或什么，然后你就跟他在谈这个偏心当中他的感受，就他回去跟他的妈妈讲说：“我的治疗师说，因为从小你都对我偏心，所以我现在恋爱才会不顺。”会会会。第二天啊，妈妈来排队。他要跟你理论，然后他带着很多小时候的日记、照片，他要跟你。证明历史的真相跟他小孩讲的不一样，对
1: 对对，会这个经验有
0: 好，所以这个就是我们常常会跟他讲说，其实，在心理治疗或者说心理成长当中，我们要去修复的是他心理的那个主观，而这个主观不是透过外在的证据来修改他，而是帮他去看到在他内心发生了什么事。好，那这是我前面容许我一定要给大家一个开启一个旅程的时候，你的安全须知啦，不然你会迷路。那那依附关系这一个概念，主要是我们长大成人之后，我们跟人的一些互动啊，可以分成几个类型来看。好，有一种人，他是例如说跟人之间可以有很好的安全感，但如果今天有一个人是不安全的，那个对话可能变成说：“哎、欸，下一集你讲还是我讲？嗯、呃，你你觉得呢？你会比较想讲吗？我们光是录这个你，你讲我讲可以录一整集。”代表着这两个人当中，特别是我刚刚示范的，就是对面那个回话，一直不敢做决定，或他的每一句问题都很焦虑的，想要确认对方的感受，因为他会很害怕自己的任何选择、任何回应会让对方不高兴，所以。对这样子的人来讲，关系是一个充满了猜想。好、哦，他要不断的去在意对方的情绪，看对方的脸色。好、哦，然后如果对方不高兴，他会通通都认为跟自己有关。即使我今天走在路上踩到狗屎，所以我来录音的时候不高兴，你也会觉得我是在对你不高兴。那你也许问我说：“你今天怎么了？”我说：“是因为刚刚踩到狗屎，跟你没关系。”然后你就会说：“真不好意思，因为来要跟我录音，害你经过那条路而踩到狗屎。”反正什么都跟你有关就是这个就不是一个安全的关系，而是一个焦虑的关系。我们会说焦虑的依附，就是跟对方之间充满了这个过度的在意。马上大家就会想到身边很多不同的人际关系嘛。那心理学家发现说，这个跟你小时候怎么被养是有关的。例如说，如果我刚刚讲的那种很在意，连我踩到狗屎你都会想要负责任的那种人，他可能小时候被养育的过程就是大人的情绪很不稳定，因此小孩在这个关系当中常常没有办法确定是你的情绪还是我的情绪，还有他会很害怕你生气你就抛下他，所以他跟大人之间的依附关系是不稳定的。是没有安全感的，所以他可能就会发展出要去为对方的情绪负责，甚至也不能容许对方。不为自己情绪负责，就双面的，希望两边其实是搅在一起，也习惯了搅在一起的关系。那这个就是一个比较焦虑关系的养育。那这样子发展起来，有些人就一辈子都变成焦虑型的依附啊，就是长大之后，我们有时候称为卷入型的人际关系，他跟人都很卷入。我刚刚举的例子，大家就可以想象到，好，就是你跟我路上的狗屎也可以卷入，就是你会常常会没有办法清晰，然后一直需要去做点什么来拉这个关系，你会感觉那个关系是没有办法静静地放在那里，它要一直被拉来扯去、修来磨去那样子的一个状态，好，可是有一些小时候承担的这个不安全关系的人啊，他实在太累了。他没有办法一辈子发展成这种卷入的依附关系，他就呈现彻底逃避状态，于是跳到另外一个极端，在成长的某一个点上，他就变成说：“好，我关闭起来，我都不要去管别人的情绪，我也不把我的情绪跟别人互动。”那他就从这个焦虑的关系里面发展出不是卷入，而是发展出逃避型依附。逃避型依附人常常有亲密关系障碍，跟这样的人相处。亲密的伴侣会觉得说：“你是不是不想跟我分享？你是不是不想理我？你是不是不关心我？”可是其实他们不是，他们是小小心心的收着自己内心的东西，因为他们觉得内心的东西拿出来跟你互动太危险了，等一下不知道会卷成什么，他受不了的东西不安全。好，那我们刚刚大概可以看到不安全的两个类型啊，就是卷入型的。跟人的人际关系，还有逃避型的人际关系，这些小时候都是不安全的养育环境。那安全一个安全的人，好像我们说，哎、欸，刚刚我跟平浩的互动，可能是一个安全的互动啊。要有这种能力的话，小时候我们必须要知道，说，哎、欸，不管我怎么样，在一定的范围内，只要我不太离谱的话，没有人会过度的恨我，没有人会过度的责罚我。我可以使一点小小的坏，或我也不一定每件事都要符合别人的期望，但我有一个安全的生活空间，安全的存在空间。那他长大就会变得比较是安全的依附，这是属于基本型。后来还有人补充了一些特别的型，就是如果是小时候受到很严重创伤跟虐待的孩子，他长大变什么型呢？他会不定型。也就是他根本没有办法形成一个确定的人格或是稳定的关系，因为他从小每天都动荡不安，他永远不知道今天跟昨天做一样是为什么今天会被打，昨天被夸奖。好，那种混乱的状态会造成他长大变成混乱型依附，这是我们一般最常见到的几个类型。好，平浩有没有要补充？你有没有帮我补充什么
1: ？我其实我刚才在。听到那个混乱型的时候，其实我想起很多我以前在学校服务的时候的孩子，他们的家庭里面其实常常就是那个动辄得救，也就是说他其实永远搞不清楚他自己基于什么原因然后被处罚，但是连他为什么被奖励，每一次的标准其实都很不一样。就其实，在陪孩子的时候，就会看到他在学校或者在生活当中会有非常非常多。其实蛮令人就是困扰的一些状态，那其实他自己内在也不是很好受。我刚才听你讲的时候，其实我开始有点心疼啦，就是说我想到了一些画面，而我看到的是。嗯，怎么讲呢？我我想到的是这些东西，就是他曾经遭遇到这些东西，这生活的不稳定，然后内在的这种依附的一种混乱。可是如果这样啊，我其实就想延伸一个问题，就是我相信应该也有一些听友也会有一种疑问，就是说，诶，这些东西它都是决定在早期，对不对？那我们的人格就是这样被定型了吗？那如果说我们看到自己困扰的状态，我们还有机会可以为自己做些什么吗？
0: 我想到底多早期哦，我自己的经验跟看法是说，有些人他长到也许七八岁，他这个人格或是互动关系真的就定型了，因为他应该可以说他就关起来了。但有一些人啊。我用一个比喻好了，就像他内心的那个小孩一直都还没关门，所以他看起来三四十岁是个大人了，他还在一直接受新的影响，然后他里面还在长，他还在成长。我也看过这样子的人，所以我个人是比较不认为说像呃传统经典的理论，什么几岁前就已经定型什么，我看到的人比较是打开跟不打开。如果你愿意。敞开，把自己的城市好、哦、再升级，再灌一灌，再挂一下外挂，我觉得都是可以调整的。我我看到的经验比较是这样，只是那个打开哦，你新的城市要灌进去，旧的 bug 要抓出来这件事情，要有相当的决心。一般状态来讲，如果是成人，然后活在习惯当中，你真的大概就是定型，而且可能会很多的问题一直重复。好、哦，不是百分之百的人，可是。我想，应该超过一半的人是这样跟随着习惯活着，就是说，超过一半的成人。可是有没有机会调整？我相信是有的。我我也看过，到年纪很大都做了阿公的人，为了教养孙子的事情跟子女吵架，然后去做心理治疗，他也调整了很多，改变了很多。
1: 嗯嗯，我听完你这么说，我其实感觉上好像。这隐隐约透露出，其实每一个人基本上，尽管我们觉得他的早年可能决定了他在人格的某一些主要的形态，或者是奠定了某一些影响，可是就生命这件事情的本质来说，其实他还是充满了非常多不可知的可能。但是这个里面可能有一些东西来自于怎么样开启这个门，可能来自于他的经验，可能来自于他的需求，可能也可能来自于他的觉察，不知道。但是最终就是说，有没有能够掌握到这个机会？仍然决定了这个生命，它可能有各式各样的走向。我觉得这个是对我来说是一个比较，因为我自己本身在做心理治疗，有时候我也会深受某一些理论的基础的一些影响。我会觉得可能有些东西它就是会定型的。那我听完你这样讲，我觉得哎，有另外一个某一种疗愈感，身为一个治疗师的疗愈感在这边被打开，这大概是我自己的一个感觉了。那。像你刚刚有介绍了关于这个我们的依附关系的一些形态，然后呢，我觉得在你的描述当中，应该有些听众朋友也很不自觉的就会在这个过程当中也开始去思考到自己的在人际关系里面哦，甚至是在家庭里面的一些相互呼应的一些经验哈、哦。然后呢，透过这个角度，我们可能对于自己的某一种依附有了一些新的。不同的理解，或者是一些看法，或者是觉察。那我觉得，会文你开了一个非常棒的一个头，然后做了一个非常细腻的引导跟介绍，然后我相信听友应该也都在这个过程当中，对自己有了不同层次的一些理解。那在今天我们单元的最后，我不知道你有没有什么想要补充的部分，或者是你想要带给大家什么样子新关系的练习。
0: 呃，我觉得大家可以先上网好不好
1: ？好啊，好啊，这最简单了。<笑>做一下测验
0: ，因为你如果打依附关系，就会有很多。免费的啊，例如线上的一些资料啊，然后让大家可以做分析啦，啊，就自己做一下，了解一下自己或你重要的亲人哈是什么样的依附关系，好，这种人际关系呀、啊、依附关系的类型。那像《亲子天下》我们的好朋友黄崇宁医师的书里面也有写到，你家孩子是三种依附关系里面哪一种？好、哦，那这个其实大家都可以在里面先找一找。那找到之后，了解自己之后，我要给大家一个提醒了哈、哦。找到了之后，请不要去找养育你的人算账哦，好吗？好<笑>、哦，不是叫你找。说我不太喜欢我的型，哎，我就去找吗？<笑>怎么当初把我搞成这样？是<笑>、呃、真的是,是,是,是只会一直冤冤相报下去。对对对、嗯、对，所以我们其实要做的事情是了解自己。是什么样的衣服风格？嗯，然后跟你相对应的人是什么样的衣服风格？我们如何协助彼此都往安全的关系、安全的衣服去调整？好，这只是呃，我们想要了解这一切问题最重要的目标
1: 。哇，太好了！我觉得你讲到做测验，我相信大家应该眼睛都亮起来。什么衣服关系还可以透过做测验来了解？的确，这个网络上非常多，而且它依据不同的那个背景啊、理论啊，它其实题本那内容或者长短也不太一样，细致度也不太一样。但是大家如果有兴趣，可以去找找。但是我真的要强调，就是说这个是作为一个理解自己的途径，然后呢，它并不代表就是说我们是处在这样状态，我们就必须把责任归咎给我们的父母亲。这个我想我们大概也要提醒大家。那也希望就是说我们在今天的这个单元的介绍啊。大家都对自己很有兴趣，大家也都了解，想要了解自己。那在我们今天单元分享当中呢，希望透过一个像依附关系这样的一个角度，让你。有了一个理解自己人际关系或者是自己状态的一个角度，最重要的一个目的，其实就是我们在这个生命的人过程当中，其实就是一个不断自我觉察、自我了解、自我贴近的过程。而这个依附关系作为贴近自我，它是其中的一个选择。那希望能够在今天的单元呢，能够对你有所帮助。那如果你有任何想问的、想交流的，或者是想要听我跟慧文在节目当中跟你分享的你切身相关的主题的话，都非常欢迎，你可以来到我们的许愿池留言。那我们呢都会视状况呢，在节目当中来跟大家做分享。
0: 哎，平浩，我们跟大家讲一下好不好？好啊，许愿的时候哈、哦，尽量给我们具体一点问题，就是您的问题越具体，我们两个可以回答的越对症啊。是是、哦，谢谢大家。那就
1: 欢迎大家也。期待大家的留言哦，那我们就下一次见哦，拜拜拜拜！ Bye bye
0: 亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。